0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بلّل ونحار من الرَََََََََّحمن بَہم ان ذکر ربرضون عمل عالحۃُن تمنا مندون لا یصطیسرف صحیحم ولاحم من یوسحبون بل مت انہا الا اب طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا علیہ افلا یعون الْأَرْضَ نہ مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ من اطرافہ افہم الغالبون وَلَا يَسْمَعُ ان الدُّعَاءَ إِذَا ولا یسما ولیم مصَ نف حتمن عذاب عبقہ لقول یابیلا اناقنہ ظالمین و نذاء الموازین القصطہ لیمتی فلاۃ ظلم النفسن شعہ و انکان مصقال حبتمن خردل عطینہ بہا و کفابنا حاصبین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ و الْفُرْقَانَ الفرقان و ضیاء ام و ذکر المطقین الدینہ یکشون ربحم بلغیب وحمٰ عاطمشفقن وہادہ ذکر المبارکن انضلنح اف ان تم لہوم صدق اللّہ عظیم یہ سورت المبیا کا رکو ہے پچھلے رکوع میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اس کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کیا اس کے مسام کھولے پانی برسایا جس سے چیزیں طرح طرح کی تمہارے لیے پیدا ہوئیں راستے بنائے گئے پہاڑ رکھے گئے دن رات سورج چاند ستارے وغیرہ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اظہار ہے یہاں اس رکو میں مزید اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ان کے سامنے واضح کیجئے علم یقل اُکم بلِ ون نہاری من, من الرّحمان رات اور دن میں اللہ کے مقابلے میں کون تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے یکلاء کم تمہاری نگہبانی کرنے والا رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ کے بجائے اور کون ہے اگر رحمان کی تجلی نہ ہو اس آسمان و زمین پر اور لوگوں کی حفاظت کا اس نے جو نظام بنایا ہے تو یہاں تو بڑی بڑی ایسی مخلوقات اور طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں جو انسان کو کھا جائیں ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر کئی ہزار فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے ورنہ اس فضا کے اندر ایسے جراثیم اور ایسی بڑی بڑی طاقتیں اور شیطانی قوتیں ہیں کہ اس انسان کو ہڑپ کر جائیں ستر ہزار فرشتے اس کے وجود کی حفاظت کرتے ہیں تو کون اللہ کے علاوہ رحمان کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے وجود کی حفاظت کرتا ہے تمہاری نگہبانی کرتا ہے اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بل ہم عن ذکر رب بہم یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں روگردانی کیے ہوئے ہیں اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے پھر بھی یہ اپنے رب سے رب کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے رب وہ ہے جو پالنے والا ضروریات کو پورا کرنے والا پروردگار تمام انسانی ضروریات کی کو پورا کرنا اور پھر نگہبانی بھی کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو انسانی وجود محفوظ رہے تو ایسے رب تربیت کرنے والے پروردگار کی سے اعراض کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے ذرا قرآن کہتا ہے امل اعلی حتن کیا ان کے خدا ہیں جنہوں نے یہ پتھر کے بت بنا رکھے ہیں تم نا مندونینا ہمارے علاوہ کوئی اور ان کی حفاظت کرتا ہو اور ان کو بچانے والا ہو ہمارے علاوہ اور کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے مندوننا یہ جو کیا بت بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پتھر کے تراشے ہوئے ہیں نام نہاد یا انسانوں کو خدا سمجھتے ہیں کیا یہ ہمارے مقابلے میں اس کی حفاظت کریں گے ان کی ان بتوں کا حال تو یہ ہے کہ لا یسن النصر انفسهم یہ تو اپنی برد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کوئی مکھی آ کر اس پتھر کے بت پر بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے ان کے سامنے تم کھانے چڑھاتے ہو چڑھاوے چڑھاتے ہو کوئی جانور آ کر کھا جائے کوئی اٹھا کر لے جائے تو یہ تو اسے نہیں روک سکتے چلے جائے کہ تمہاری کوئی مرد کریں گے والم من نہ یوسحبون اور نہ تو ان میں خود یہ طاقت ہے کہ کسی قسم کا یہ کام کر سکیں نہ ان لوگوں نے ان بتوں نے ہماری کوئی رفاقت اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کوئی مرد پہنچائیں ہم نے ان کو اپنا مصاحب بنایا ہو کہ جن جی چھوٹے چھوٹے اختیارات اللہ پاک دے دے کہ لو یہ تیرے لیے ہیں یہ تیرے لیے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ تو یہ ہے بل مت آنا ہا اہم ان لوگوں کو بھی اور ان کے آباء اجداد کو بھی ہم نے ہی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سامان دیا ہے متا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی اشیاء ہے ضرورت کی انہیں متا کہتے ہیں مت آنا ہم نے ان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو بھی اور ان کے آباء اجداد کو بھی یہ سب کچھ دیا ہے حتیٰ تعالیٰ علیہم العمر یہاں تک کہ ان کی عمر بڑھ گئی ورنہ اگر ہم ان کی کھانا پینا روک لیں ان کا مطاع روک لیں تو یہ نشو و ارتقا نہیں پائیں گے تو مر مرا کر ختم ہو جائیں گے تو ان کی عمر جو لمبی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں ان کو نفع دے رہے ہیں نا ہم ہمیں ان کو چیزیں دے رہے ہیں اور پھر انہوں نے مزید غور نہیں کیا مکہ میں مکے والوں سے کہا جا رہا ہے افلاح یا مکہ مکرمہ کے چونکہ آخری زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کیا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ پچھلے دس بارہ سال سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت دے رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں بہت سارے قبائل مسلمان ہو چکے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں خلافت باطنا کے اصول پر قبیلہ جوہینا مزینہ وغیرہ وغیرہ ہنجی غفار بنو اسلم یہ سب مسلمان ہو رہے تھے تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو جہل کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رہبر و رہنما تسلیم کر رہے ہیں تو جن جن علاقوں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اننا نت الردہ نن من و میں نہ ہم چاروں طرف سے ان کی زمین کم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی حکمرانی کا دائرہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے ناطل ارضا ہم زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں نن کو سہا اسے کم کر رہے ہیں من اطراف یہا اس کے چاروں طرف سے تو کیا اس کے باوجود بھی یہ غور و فکر کریں کہ یہ غالب آئیں گے یا ہم غالب آئیں گے افاہم الغالب اسی سے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی خلافت باتنا کا نظام تھا پارٹی کی شاخیں بڑھ رہی ہیں پارٹی مضبوط ہو رہی ہے تو خلافت ظاہرہ گو مدینہ منورہ میں ہے اس لیے یہاں مفسرین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کی آیت میں افلا یرونا اللہ ناطل رضا نن کل اطرافیہ یہاں پر یہ ہے صورت الرات کے آخر میں اولم یرو تھا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین چاروں طرف سے کم ہو رہی ہے تو وہ مدینہ منورہ میں ایسا ہوا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے ان کی حکومت کم ہوئی ہے اب چونکہ سیاسیات کا ذوق نہیں تو وہ صرف حکومت جو ظاہری ہے اس کو تو خلافت مان رہے ہیں مفسرین لیکن وہ جو خلافت باطنہ مکہ مکرمہ میں ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے اور مکہ میں جو خلافت باطنا تھی اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے پارٹی ڈسپلن پارٹی کو قبول کرنے والے زیادہ سے زیادہ شہروں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ دائرہ ان کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے افاہم الغالب کیا یہ غالب آئیں گے یا ہم غالب آئیں گے ال آپ ان سے کہہ دیجئے ان دماع زرو میں تمہیں ڈراتا ہوں وہی سے اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم تو جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے مطابق میں تمہیں چیزوں سے ڈراتا ہوں ولا یسما سم مدعا آ اضامہ یون ضرون لیکن بہرے لوگ کب کسی پکار کو سنتے ہیں ان کو تو یہ بات سنائی نہیں دیتی جو بہرا ہے اس کو جتنا مرضی اس کے کان کے قریب آ کر آواز لگاؤ تب بھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ایزامہ یون ضرون جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہاں سنتے ہیں بہرے ہیں چونکہ ان کو تو پتہ اس وقت چلے گا جب آدمی کانوں سے نہ سنے دل سے نہ سمجھے تو ایک پتہ لگنے کا احساسات کا ادراکات کا ایک اور دائرہ ہے کہ جب گرم ہوا کا جھونکا جسم کو لگتا ہے تو جسم تو محسوس کرے گا نا قرآن کہتا ہے ولا ام مَست ہم نف من عذاب ربی کا اور جب ان کو چھوئے گا تیرے رب کے عذاب کا گرم جھونکا جی گرمی کی بھاپ جب انہیں پہنچے گی تو پھر لقول اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا اننا انا ظالمین ہائے افسوس کہ ہم تو بہت ہی ظلم کرنے والے تھے اس وقت انہیں احساس ہوگا اب تو نہ کانوں سے بات سن رہے ہیں نہ مشاہدہ کرنے کے باوجود اسے قبول کر رہے ہیں جب آگ ان کے جسموں کو ٹچ کرے گی گرم ہوا جسم کو لگے گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے یاد رکھو نزا الموازین القسطہ ہم نے عدل و انصاف کی ترازو لگا رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے قیامت کے دن میں بہت ساری ترازویں ہوں گی ہر ایک کا معیار ہر طرح کے اعمال وزن کیے جائیں گے اعمال کی نویت کے اختلاف سے اور افراد کی جماعتوں اور ان کی اجتماعیت سے اب یہاں بھی موازین اس لیے کہا ہے کہ چونکہ وہاں حساب کتاب جماعتی اور اجتماعی طور پر ہونا ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے وہ ممتاز الوما ایوہ المجرم اے مجرموں الگ الگ جو چوروں کا الگ ڈاکوؤں کا الگ سود خوروں کا الگ زانیوں کا الگ تو ان کی یہ پارٹیاں الگ الگ ہوں گی تو ایک میزان زانیوں کا حساب کتاب کرے گی ایک چوروں کا ایک ڈاکوں کا ایک فلانے کا ایک شراب پینے والوں کا تو اس لیے موازین کا جمع کا لفظ استعمال کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہی وضاحت کی ہے کہ وہ معیارات جس کے ذریعے سے اعمال اور جماعتوں کے اور چونکہ حشر کے میدان میں شب فرماتے ہیں کہ اجتماعی حساب کتاب ہے جو ان کے انفرادی معاملات ہیں یا انفرادی خصوصیات ہیں وہ تو زیادہ تر قبروں میں نمٹ جائیں گی یہاں اجتماعی ہوگا تو جماعتوں کے حساب سے جو موازین ہیں وہ لگائی جائیں گی فلاۃ ظلم و نفس الشاء کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر آدمی کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیپ ٹاپ اور ایک کمپیوٹر جو ہے اسی کا میزان کرنے کے لیے اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے اس لیے بھی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا وہ انقان اسقال حبت من خرد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا جو کام بھی انہوں نے کیا وہ ہوگا عطئ نہ ہم اسے اس حساب کتاب میں لے آئیں گے یہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ چھوٹی موٹی چیز ہے پاسنگ کی چیز ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کا کیا ہے حساب کتاب میں نہیں ہمارا حساب کتاب بالکل ایکوریٹ ہوگا کوئی ذرے سے ذرہ بھی اس حساب کتاب سے آگے پیچھے نہیں ہوگا اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے ذرات شرن یا خیرن جو بھی ہے وہ ہم وہاں پر لے آئیں گے وقفہ بنا حاصبین اور یہ بات یاد رکھ لو کہ ہم حساب و کتاب میں بہت کافی ہیں بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارا جو نظام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے جو ہم نے سسٹم بنایا ہے حساب کتاب کا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہے یہ اصولی بات بیان کرنے کے بعد ہم یہاں سے اب انبیاء کے قصص شروع ہو گئے ہیں سورت کا نام بھی صورت انبیا ہے تو زیادہ تر انبیاء کے تذکرے یہاں کیے گئے ہیں ان میں موسا علیہ السلام کا بڑے اختصار کے ساتھ ان دو آیتوں میں تذکرہ ہے اور اس کے بعد تفصیلی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور پھر بعد کے انبیاء نو علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہے والد آت اینہ موسا و ہارون ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی تورات دی تھی اور اس تورات کی تین خصوصیات بیان کی ہیں موسیٰ اور ہارون کو ہم نے دی تھی الفرقان تورات الفرقان جو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی تھی تو تورات نے آ کر سچائی اور جھوٹ حق اور باطل کے درمیان تفریق پیدا کر کے واضح کر دیا ہاں جی حق اور باطل کو دوسری خصوصیت یہ کہ وہ ان کہ وہ تورات جو تھی وہ ضیاع تھی روشنی تھی اللہ کی طرف سے انسانی دلوں کو روشن کرنے والی تھی موسا علیہ السلام کو جو معزاد دیے گئے وہ بھی ضیاع سے تعلق رکھتے تھے وہ جو ہاتھ تھا وہ چمک جاتا تھا اور ایسی تورات بھی ایک چمکدار تعلیم اللہ کا کلام الہی اور وہ ذکر اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ متقین کے لیے وہ نصیحت تھی تو متقین کے لیے تین فائدہ جو تقوہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی تھی دلوں کو روشن کرتی تھی اور ان کے نفوس اور ان کے قلوب کے اندر تذکرہ ذکر تھا وہ نصیحت تھی کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے تھے متقین اور متقین کون لوگ تھے اللہ دینہ یکشون ربحم بلغیبی متقین وہ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے پورے نظام کے خالق و مالک ہونے کے وجہ سے اس سے خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں قرآن نے پہلی صورت میں البقرہ کے اندر بھی کہا ہے کہ متقین کی خصوصیت کیا ہے یو امینون بالغیب وہاں یو امینون بالغیب کہا یہاں یخشون ربهم بالغیب تو متقی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور غیب کے باوجود ذات باری تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایک تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں دوسرا وہم انہیں سات مشفقون اور وہ قیامت کے خطرے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہونا ہے دنیا کی گھڑی ہو یا ساتھ ہو کہ کس وقت عذاب آ جائے تو اس سے بھی ہر وقت ڈرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر بادل بھی گھنے اٹھ کر آ گئے گھٹا ٹوپ ہنجی اندھیرے شروع ہو گئے تو حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا خوف سے کہ کہیں اس میں کوئی عذاب نہ ہو بارش کا طوفان آتا تو آپ صلی اللہ و سلّّم پر خوف طاری ہو جاتا کہ کہیں اس بظاہر بارش ہے کہیں پچھلی قوموں پر بھی اسی طرح بارش کا عذاب آیا اور طوفان آ گیا تو ایسے ہی کوئی قصوف یا خصوف ہوا تو تب حضور صلی اللہ و سلّّ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا اور ڈر اور خوف آپ پر طاری ہوتا تو یہ جو متقی لوگ ہیں وہ اس عذاب کی گھڑی سے ڈرتے ہیں حالانکہ نبی ہیں اللہ کی طرف سے معمور ہیں اس کے باوجود بھی ڈر کا عالم یہ ہے کہ خوف ہے کہ کہیں یہ عذاب انسانوں کو گھیر نہ لے یا انسانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر شفقت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں اسی لیے فرماتے کہ ایسی غیر معمولی صورتحال حال ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو ذکر کرو استفار کرو کہ یہ عذاب کہیں ہمیں ہمارا احاطہ نہ کر لے اور جب تورات کا یہ حال ہے تو وہ ہادہ ذکر مبارکن ان یہ کتاب جو ہے ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ بھی ذکر ہے یہ بھی نصیحت ہے یہ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے ان ہم نے اسے نازل کیا ہے افان تم لہو منکرون کیا تم اس کے منکر بن رہے ہو اس کا انکار کرتے ہو تم ہاں جی علیہ السلام کو ہم نے تورات دی فرقان ضیاع اور ذکر دیا اور یہ بھی ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور وہ جیسے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ذکر تھی تو یہ کتاب بھی انہی لوگوں کو فائدہ دے گی جو اس نصیحت کو قبول کریں گے تو یہ بھی نصیحت ہے بڑی بابرکت ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کا انکار مت کرو تو یہاں مختصر سب موسا علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اس کتاب مقدس کی اہمیت واضح کی ہے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ پیغام حق ہے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور روشنی ہے اگلے پورے رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ و پجمے